0: בגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית.
1: ברוכות וברוכים הבאים לפרק חדש של הפודקאסט בגוף ראשון. אני פותחת את הפרק הזה בהתנצלות על הקול שלי, אבל אנחנו נתמודד איתו היום. זה פרק נורא מעניין מבחינתי, שחיכיתי לו הרבה זמן. והנקודת מוצא שלו, לפני שאני אציג את האורחת ההקראה שלנו, הנקודת מוצא שלו הוא באיזושהי תפיסה שאני חושבת שרובנו מחזיקים, רובנו במגזר הדתי, אני אגיד. ככה ערב החתונה, שאולי יש איזה חששות, מה יהיה, והלילה הראשון, והפעם הראשונה, ואיך זה קורה, ואיך עושים את זה. יש לנו ב- ב- מאחור של הראש, יש איזה תפיסה כזאת של, טוב. אם החילונים מסתדרים, אם החילוניות עושות את זה מגיל 15, אז אנחנו גם נסתדר, יהיה בסדר. ויש איזו תפיסה כזאת שאנחנו מחזיקים איזה שוני, מאוד, גם שוני מאוד גדול בין החברה החילונית לדתית, וגם שאנחנו מחזיקים איזה, הם יודעים, שמה מדברים, שמה קורים דברים. ואנחנו, נכון לפני כמה שנים, היום אנחנו כבר במקום אחר, אבל אנחנו בעצם בדיליי, אנחנו ככה לוקח לנו דברים, הזמן עושה את שלו. ואני רוצה לברר את זה היום בפרק הזה. ובשביל זה הבאתי את, הזמנתי את סנדי היקרה. שלום סנדי. היי hey, מיכל. אז סנדי בשארתי קורדובה, היא מנכלית משותפת של המרכז הישראלי לחינוך מיני, מידע מין על מין, וגם חברה טובה וקולגה. אנחנו ככה, יצא לנו להתייעץ מדי פעם ולחשוב ביחד על דברים. Uh, ואני חושבת שכבר uh, תציגי ככה יותר תעשייה שלך, שלכם במרכז, uh, אבל באמת התחום שלך, השדה שאת מת... מתעסקת בו, הוא באמת בגזרה החילונית.
0: אז נכון, אני, אני מתעסקת בשבע שנים האחרונות בכל מה שנקרא uh, עולמות החינוך המיני, uh, בעיקר בנקודת מוצא ונקודת ראייה חילונית. מציצה המון פעמים אל העשייה שלך, אל העשייה שלכם במגזר הדתי. עכשיו שוב פעם, זה מנעד מאוד 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 רחב, אבל ההסתכלות היא מאוד מרתקת ומאוד מעניינת. ובגלל זה הפודקאסט הזה יהיה באמת, ככה ננסה לשים את, קצת את ההבדלים וקצת את הדמיונות מנקודת המבט שלי, החילונית, אל החינוך המיני בישראל, שמדבר על נערים, נערות, ואחר כך אפשר להשליך גם על נשים וגברים. מנקודת המבט שלך, שהיא דומה ושונה. אנחנו כן. לא מגלות לאורך השנים שהיא דומה ושונה. ממש. וכבר אמרת משהו חשוב ככה בין השורות,
1: שלהגיד דתי ולהגיד חילוני, זה הכללה בוטה ואני אפילו אגיד מפגרת, כן? כי נצא מנקודת הנחה שאין דתי אחד ואין חילוני אחד, וזה הכל רצפים מאוד 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 גדולים. אנחנו לא ניכנס לשם היום. Uh, ب- במובן הזה של להתחיל לפרק את זה, אנחנו כן נדבר באיזה מעוף ציפור uh, גדול יותר ו- ונראה לאן נתגלגל משם. ואני אגיד שהדבר הראשון uh, שככה ישר ככה קופץ לי, אני זוכרת שכשהקמתם את מידע המין על מין, ואני ככה הסתכלתי מהצד, לא הכרנו אז באופן אישי, ואמרתי, מי קורא למרכז שלו מידע המין על מין? מין? כאילו, לא הייתי מדמיינת אפילו להכניס את המילה מין לתוך, לכותרת של מה שאני עושה. ואני חושבת שכבר פה זה, זה
0: ההבדל הגדול בינינו. אז אני חושבת שזה ההבדל המהותי בינינו, ששם <אח> את השם שלנו כאמירה חברתית, זאת אומרת, אני רוצה מידע אמין על מין, ולהיות המרכז הישראלי לחינוך מיני, ולדבר את השפה, אני חושבת שאחד הדברים ששונים בין החינוך החילוני, אני אשא הכללות רגע נורא גדולות בשמות, לבין החינוך הדתי הוא, הוא מתחיל בעיניי ונגמר בשפה. אני חושבת שהאתגרים שלנו מאוד מאוד דומים. השפה ונקודת המוצא שאני יכולה לקרוא לארגון שלי מידע אמין על מין ולפעמים זה נתקע גם בגרון של, של לא מעט חילוניים השם, השם המפוצץ הזה אבל יש בו אקטיביזם, יש בו גם אמירה לשים את המין ואת המידע בצורה נכונה במרחב ולהתחיל לדבר את זה. זאת אומרת, השפה שלנו הרבה יותר פתוחה, הרבה יותר מתירנית, רחבה יותר, ככה, לא מתנצלת, לא, לא מתחבאת. ואני חושבת שיש, שיש, אם אני מצליחה לזהות הבדל, אז אני באמת מצליחה לזהות גם בשיום של כל מיני התנהגויות של נערים-נערות, גם בשיום של... כל מיני דפי מידע שאנחנו מוציאות, או כל מיני, בכלל שמות של איברי המין, מעגלים בחינוך מיני, אנחנו נראה שהשפה שלנו מאוד מאוד ישירה, היא מאוד פתוחה. ואני ו- חושבת ששם מסתמן, ה- ה- מסתמן השינוי המאוד מאוד גדול. זה מעניין, זה מעניין כי תוך כדי שאת מדברת, אני
1: אומרת, שתינו שמות את השפה בתשתית של, ה- של הפעולה, בתשתית של השינוי. ברגע שתהיה לנו שפה, נוכל לעשות משהו, נוכל לשנות משהו. איזה שפה? פה אנחנו כבר נתחיל להשתנות ולקחת את זה לכיוונים אחרים ולהסתכל על זה אחרת. זה מעניין, זה, זה נורא מזכיר לי לפני כמה שנים שרצינו להוציא איזשהו, איזשהו פרסום לעיתון, והיה כתוב חינוך למיניות בריאה. ואני זוכרת שהפעילו בשבילנו את המכונת כביסה, כאילו מה, בעיתון שלנו יהיה... זה היה סיפור נורא מעניין, כי מי שעצרה את המודעה הייתה מישהי במחלקת הגרפיקה. ואני התקשרתי לאחד המנהלים, אמרתי, מה קורה, מה, מה קרה, מה אי אפשר לשים חינוך למיניות בריאה? ואז אמר לי, זה אפילו לא הגיע לרמה שלי, ואין לי שום בעיה, ותשימו, כאילו אין, אין פה זה, אבל כן, קורה משהו בתשתית של השפה, וזה מעניין כי עדיין עם כל הפתיחות שלי וה, והרצון שלי לשים את השפה על כשקראתי מידע המין, אין לי בעיה עם מידע המין, יש לי בעיה עם המידע המין על מין, אבל אוקיי, זה, זה היה ככה, זה מעניין, זה מעניין ככה כבר לצלול לזה
0: מהמקום הזה. אני אוסיף מיכל ואני אגיד שבחרנו, כשהוצאנו ספר לפני כשנתיים, בחרנו, חיפשנו רבות איך, איך נקרא לספר. זה היה ספר עם המון הדרכה להורים, לצוותים חינוכיים טיפוליים, על מיניות ועל חינוך מיני, ובחרנו לקרוא לו מידע על מין על זאת אומרת, גם בקריאה של הספר, שיצא החוצה, הספר הראשון שלנו, השפה הייתה שם מאוד מאוד נוכחת. לא היה ספק על מה הספר, ובשבוע הספר, שהיינו בשבת האחרונה, אנשים הסתכלו, עמדנו בדוכן, ואנשים היו בהלם מהשם של הספר. יש כזה ספר? מידע אמין על מין? אתם בטוחים? <laughs> זה לא ספר סוטה? <ווי> כזה כן. כזה. אז גם אצל, אני שמה מירכאות אצל החילונים, יש לנו עוד עבודה גם עם השפה, אבל, אבל הנוכחות שלנו שם במרחב היא מאוד מאוד ברורה, היא מאוד ישירה. ברור למי שקורא
1: אתכם, לאן אתם מכוונות. איך הגעת בכלל לעסוק בנושא הזה?
0: אז אני אתחבר להתחלה. אני אתחבר להתחלה שלך ואני אספר על התחושה שחילונים, חילוניות יודעים מלא דברים. ומקיימים יחסי מיל בגיל חמש עשרה, והפעם הראשונה אחרי חתונאי, זה בטח משהו שהוא נונשלנטי ומשהו נורא נורא פשוט וקל. ואני אגיד שהרבה פעמים זה בדיוק הפוך. גם במגזר החילוני, שוב אני שמה מרכאות, יש שם שתיקה מאוד 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 חזקה. ואני אספר סיפור אישי, כי השתיקה שלי, אני חושבת, היא שתיקה רועמת, שגם כנראה, כנראה בגלגולים זרקה אותי לעסוק בתחום הזה. כשאני הייתי אז בש... אולי 12 וחצי, שקיבלתי את הווסת הראשונה, אני לא סיפרתי לאימא שלי. גם לא ידעתי מה זה. הייתי בהלם טוטלי, והייתי בטוחה שפשוט נפצעתי, שכנראה נפלתי, ונפצעתי. ואחרי שעברו כמה שעות הבנתי שזה לבד, כן? שזה לא פציעה. וככה קראתי במעריב לנוער שלום, כי דיברנו על איפה קיבלנו את המידע. שזה <אח> אותו מידע, אני חייבת <אח> להגיד, גם אנחנו נסמכנו על מעריב לנוער שלום. אז, אז בדיוק שם, ואז איכשהו קראתי שיש כזה תחבושות, ו- ואני זוכרת שמהדמי כיס שלי הלכתי וקניתי תחבושות, והשתמשתי בזה לבד, ולא באמת ידעתי איך שמים, ועשיתי כל מיני ניסיונות, אבל, אבל היה שתיקה, כי אימא שלי אישה מדהימה, והכול מדברים, ובית נורא פתוח, אבל בחינוך מיני הם דילגו על הפרק הזה. וכאילו היה, היה בסדר, שנהיה בסדר גם בלי שידברו איתנו. ואנחנו רואות שתיקה גם בנשים שבאות ללמוד איתנו, גם במעגלים שאנחנו מעבירים, גם בקורסים שלנו. שתיקה היא מוטיב מאוד מרכזי, שאנחנו נשאל את השאלה המאוד מעניינת, האם היום, שנת 2021, שתיקה היא לגיטימית? זאת אומרת, האם אני כהורה, יש לי פריבילגיה לשתוק? האם אני דתייה, חילונית, האם שתיקה היא אופציה? ואני חושבת שבעצם השאלה, ובעצם הנוכחות שלי ושלך בפודקאסט הזה, תמונה התשובה של השאלה שלי. כן,
1: לגמרי, לגמרי. זה, זה כבר... אני, אני מכירה את מה שאת אומרת. אני גם הרבה מאוד פעמים מלמדת במרחבים שהם חילונים, ואני מקבלת את התשובות האלה של... הרבה פעמים זה סביב הפתוח-סגור. Uh, ופה את אומרת מעניין, את אומרת הבית שלי פתוח, אבל, אבל, אבל היה סגור הנושא הזה. Uh, אני חושבת שהרבה פעמים, uh, טוב, אני, אני אפסיק לחפש את הנקודות דמיון ושוני ופשוט נדבר, uh, אבל זה לא מפתיע, זה לא מפתיע. אנחנו, אני חושבת שיותר מאשר לדבר מגזרים, אני חושבת שאנחנו יכולים לדבר דורות. זאת אומרת, יש פה דור ההורים והדור שלנו, היום ההורים, והדור של הילדים שלנו שכבר חווה את העולם ב... ב- במובנים אחרים, ו- וניכנס לזה. אני רוצה רגע לעשות איזה זום אאוט, <אם> ולשאול את עצמנו את השאלה של, מה בעצם נקודת המוצא? <אם> כשאנחנו הולכות לדבר על חינוך מיני, או על מיניות, <אם> אצל נערים ונערות <אם> במרחבים שאליהם אנחנו מגיעות, <אם> ואני חושבת שנקודת המוצא, עוד לפני שאנחנו מדברות על פרקטיקה, <אם> היא נקודת מוצא אחרת. זאת אומרת, כשאני באה לדבר על מיניות עם הבנות שלי, עם, עם תלמידים, עם, עם בהכשרות לחינוך למיניות בריאה, אני, אני מדברת על זה ממקום אחר. אז, אז אולי אני אתחיל ואני אגיד שאני חושבת שאחד העקרונות היסודיים בחינוך הדתי, או, או בכלל יהדות, זה לבוא ולהגיד, המיניות יש לה, איזשהו, יש לה איזושהי מסגרת, והמסגרת היא מסגרת הנישואים. וה... ולכן אנחנו בעצם ננתב, נדבר על מיניות, נשאף, כן, שיהיה לה מקום ואיזשהו ו... מרחב ל... לעסוק בו, בסדר? אבל כל הזמן בניתוב שלא לקשר זוגי ארוך טווח במסגרת של נישואים. ואני חושבת שזה איזשהו... איזושהי מסגרת מארגנת, שממנה אנחנו יוצאים לכל שאלה אחרת שאנחנו מתעסקים בה בחינוך. ספרי לי את, איפה זה פוגש אותך, ואיפה אתם בעצם, איך אתם מסתכלות על הדבר הזה.
0: אז, אז, אז מאוד מעניין שנקודת המבט הזאת היא מאוד שונה אצלנו. כי אני, כשאני מכוונת חינוך מיני, אם זה להורים, אם זה לצוותים חינוכיים טיפוליים, ואם זה למתבגרות ומתבגרים, אני לא מכניסה את זה לקונטקסט של משפחה, של נישואים, של משהו ארוך טווח. ארוך טווח יכול להיות, יכול להיות גם בגיל 14, 15, 17 וזה לא מכוון אל המקום המשפחתי. זאת אומרת, פה אני חושבת שנקודת המבט ההתחלתית שלנו בלהנגיש חינוך מיני היא מאוד מאוד שונה. אני מכוונת את הידע אל תוך מקום של, של ללמד היום הורים, צוותים חינוכיים ובעיקר מתבגרות ומתבגרים ידע ידע על הגוף שלהם שיכול להתאים להם בגיל שלוש ויכול להתאים להם בגיל חמש וגם יכול להתאים להם בגיל חמש עשרה, שש עשרה ושבע עשרה שבהם הפרקטיקה של המיניות מתחילה להצטבר זאת אומרת הם מתחילים להתנסות בכל מיני אפשרויות של מנעד רחב של פעולות בתוך העולם המיני והכיוון שלי אל ההסתכלות הזאת היא לא מכוונת מסגרת נישואים, היא לא מכוונת משפחה, אלא היא מכוונת אל, אליי. אני ארצה לתת בחינוך מיני נושא, נושאים וידע שקשור אליי, אל הגוף שלי, מה מתאים לי, החיבור אל הגוף שלי, הדרגתיות בתוך המנעד הזה. אבל הוא לא מחובר איזשהו קונטקסט שאני צריכה להגיע אליו בסוף שהוא נישואים, אלא הוא הרבה לפני כן, הוא שם ככה... אפשרויות רבות של לנוע בתוך השדה המיני, גם אם אני לא נשואה, בהגדרה של נשואים. כן.
1: זאת אומרת, הנקודות
0: מוצא הן אחרות
1: מבחינת ההסתכלות קדימה. אני שומעת מאוד את הכאן ועכשיו, אני גם שומעת מאוד את העוגן של האדם עצמו. זאת אומרת, איפה אני בתוך המערכת הזאת, ושם בעצם איזושהי, דיברנו על זה גם קודם, איזושהי בחירה, איזשהו ככה, כמה שיותר לתת. לאותו נער ואותה נערה איזושהי אוטונומיה אה, להתנהל בתוכה.
0: אני חושבת שתמצתנו שת, את כל ה, אה, מה שאנחנו רוצות לתת לשתי מטרות מרכזיות שמופיעות כמעט בכל מקום שאנחנו מלמדות בו או נמצאות בו, וזה הדבר הראשון בחינוך מיני בתפיסת עולמנו, זה לתת מידע אמין על מין. לתת מידע אמיתי, נכון, שכמובן חייב להיות מותאם גיל. זאת אומרת, אני אדבר על, על, על אה, נושאים רחבים בחינוך מיני, מותאמי גיל, מותאם סיטואציה, מותאם לנער, נערה, ילד, ילדה, פרטיים שלי נגיד, אז אני אתאים את הידע ואת הרמת העומק שאני רוצה לדבר, אבל כן, אני אתן, אוט... אני אלמד אותם לאוטונומיה אל הגוף מגיל ממש 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 צעיר, אה, ואני אתן להם מידע אמין על מין. כי היום, בעידן של שפע מידע, יש המון ידע ברשת. אני טוענת הרבה מאוד פעמים שאין ואקום של מידע, לא נכנס לשם שום ואקום. אם נער רוצה לדעת משהו מסוים, הוא פשוט פונה לדוקטור גוגל ומקבל את המידע. איזה מידע הוא מקבל? זאת שאלה מעולה. הפעולה הזאת... במקרה הטוב היא... זה הדוקטור. במקרים <laughs> אחרים זה גרומים אחרים. נכון. ברוב הפעמים זה יהיה מגוון מאוד מאוד רחב של דברים, לפעמים אפילו סותרים אחד את השני. וביכולת הקוגנטיבית שיש למתבגרים ומתבגרות לזהות מהו המידע האמין, מה נכון, באיזה ים של צונמי אני שוחה ב, מה באמת אני יכול לדלות ולהגיד, זה נכון, זה לא נכון. אז המקום הזה הוא מאוד מאוד חשוב, המקום ההורי מבחינתנו, עושים חינוך מיני, הורים. הורים עושים למתבגרים ולמתבגרות שלהם, לילדים ולילדות שלהם, זה העוגן eh, בתפיסת עולמנו. ועל לתת מידע אמין, מעבר למידע, אני מסמנת בצד השני, שאני כתובת, שאני כתובת, שאני יודעת, שאני נמצאת כאן, ואני כביכול המקור מידע. עכשיו, הם נורא רוצים מידע כשהם נורא קטנים. בגיל שלוש, ובגיל ארבע, ובגיל חמש, אימא, איך הגעתי לבטן שלך, והרבה ילדים לעולם, וכל מיני דברים של ילדים נורא חמודים, כי הם אוהבים אותנו, אני מזכירה להורים, הם נורא קטנים, הם אוהבים אותנו. ובגיל ההתבגרות, כשהם מתחילים לעשות איזו ספרציה, פה יש לנו אתגר נורא גדול בלהיות אבל התפקיד שלנו זה לתת להם מידע אמין בעולם שבו יש המון ידע. ואני חושבת שהמטרה השנייה בחינוך מיני, שהיא מטרה אפילו יותר חשובה, היא לספק יכולת לחשיבה ביקורתית. המקום הזה של נער נערה ששם סימני שאלה על מסרים חברתיים, זה המקום המאוד מאוד מאוד חשוב בחינוך מיני, בתפיסת עולמנו. היכולת שלי לדעת משהו ולשאול עליו סימן שאלה כי כולם אמרו שהוא תהליך שאותו אנחנו חותרות לעשות עם הורים עם מתבגרות עם מתבגרים סביב עולמות של חינוך מיני וסביב נושאים של חינוך מיני אז באמת לתת יכולת לשים סימן שאלה נערים ונערות ואפילו ילדים צעירים וילדות ששואלים שאלות ושמים סימני שאלה אנחנו כל הזמן שומרים על המנעד של מחשבה אני בודק ואני חושב, אני לא מקבלת האמת כמו שהיא. אני לא מסתכל על משהו ואומר, וואו, ככה זה, בא, ככה זה אצל כולם, אלא שם גם את המיניות בתוך איזשהו רצף של דברים, שחלקם מתאימים לי וחלקם לא מתאימים לי, חלקם אני רוצה לקחת וחלקם לא, אבל היכולת לחשיבה ביקורתית היא הכרחית. והיא נדבך מאוד מאוד חשוב בחינוך מיני.
1: זה נשמע כרגע עדיין מאוד מאוד סטרילי. אני שומעת עקרונות, זה גם מה שביקשתי ממך, אבל אני רוצה רגע שנשאל, איפה הנערים והנערות, החילונים, שוב, מלא מלא גרשיים פה, במרכאות, איפה הם נמצאים היום? עם מה הם מתמודדים? בואי נרד ככה לשטח, אני רואה אותך נאנחת. נכון. תנשמי עמוק. Uh, כי הלוואי, הלוואי שזו הייתה איזו תנועה uh, uh, ככה חד-סטרית uh, כזאת של אנחנו, יש לנו שפע של מידע אמין, רוצים להוריד למטה את החשיבה הביקורתית ואת כל הים מידע המהמם שיש לנו, אבל זה לא המצב. ואני ממש אשמח ככה לשמוע, ואז זה גם יפעיל אותי בעצם לחשוב איפה, איפה הנוער שלנו כביכול uh,
0: נמצא בהתאם. אז, אז אני רוצה להגיד שזה נכון, זה נשמע נורא תיאורטי מה שאמרתי על לתת מידע אמין ולספק יכולת לחשיבה ביקורתית, אבל אני אגיד שאנחנו פורטות את זה. פורטות את זה לדברים מאוד פשוטים שהורים יכולים לעשות. אני אגיד שנערים ונערות היום, אחד הדברים שאני יודעת להגיד מהשטח מעשרות מ- ורבות של מתבגרים ומתבגרות שפגשתי, שהצוות שלנו פוגש, ועל בסיס ככה היום- יומיומי, אחד הדברים המאוד מעסיקים אותם, זה מה קורה להם. מה קורה להם בכל ההקשרים של מה קורה לי בגוף, מה עם השינויים הפיזיולוגיים, איך זה משפיע תמיד גם על שינויים רגשיים, איך הגוף שלי משתנה, והמקום הזה של הידע על הגוף שלי, הוא המקור הכי גדול שהם צורכים מאיתנו. זאת אומרת, הרבה מאוד שאלות סביב זה, הרבה מאוד רצון לדעת. אבל הידע שלהם הוא לא מנותק, זאת אומרת, הוא לא מנותק קונטקסט חברתי. כשאנחנו מדברות על שינויים בתוך גוף של נערים ונערות בגיל ההתבגרות, אז אני ארצה לתת להם באמת ידע אמיתי, מה קורה באמת בגוף, מה קורה לי, בשינו... איזה שינויים אני עובר, וגם לזכור שגיל ההתבגרות הוא פתאום התארך, הוא הפך להיות 12 שנה, 15 שנה. אנחנו... כי הוא מתחיל מוקדם יותר? כי הוא מתחיל מוקדם יותר. שמונה, תשע אצל בנות כבר לא, לא נחשבת התבגרות מינית מוקדמת. עשר, אחת אצל בנים. עכשיו, הגוף לא משתנה חמש עשרה שנה, אוקיי? זה לא באמת קורה. השינויים הפיזיולוגיים לא, אבל זה הולך בהלימה עם שינויים רגשיים, עם שינויים חברתיים, ובעיקר, בעיקר עם שינויים קוגנטיביים. זאת אומרת, בשנים הראשונות של גיל ההתבגרות אנחנו יכולים לראות נערים ונערות עם המון שינויים פיזיולוגיים, ופער נורא גדול בין מה קורה לי בגוף למה אני מסוגל להבין שקורה לי. והידע הזה הוא הרבה מאוד פעמים העוגן שהם מרגישים שהם בסדר. אני אשתמש פה במילה מאוד נדושה בחינוך מיני, שכמעט כולנו משתמשות בה, אבל יש בה כדי לדייק את מה שאני ככה רוצה להביא, וזה נקרא לנעמל, אוקיי? בני ובנות נוער רוצים להרגיש שהם נורמלים. צריך לנרמל הרבה מאוד פעמים, זה מה שאנחנו עושים ועושות בכיתות, בלהרגיש שמה שקורה לי ושמה שאני מרגיש ומה שאני מביא זה באמת בסדר, שאני בסדר. המון התלבטויות שקשורות לגוף ולפעמים לא רק שקשורות לגוף, אבל כן המקום המנרמל והנוכח שמה הוא מאוד 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 חשוב. אבל כשאני נותנת מידע, חשוב לי לחבר אותו לקונטקסט חברתי. חשוב לי להגיד שמה קורה בגוף שלי, איך אני גוועת, איך גדלות לי שערות, האם צומחות לי שדיים כן או לא, האם לבנים, כל מיני שאלות פיזיולוגיות, אבל תמיד הן יהיו מחוברות גם לתהליכים רגשיים, מה זה אומר אם גוועתי או לא, מה זה אומר אם השדיים שלי התפתחו או לא, וקשורים גם לתהליכים חברתיים, כי זה אף פעם לא מנותק מה החברה הישראלית אומרת על... גוף של בנות או על גוף של בנים, או מה החברה הישראלית אומרת על מיניות של בנות ועל מיניות של בנים. ושתינו חוקרות ככה הם, 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 מלמעלה כבר המון שנים, ומסתכלות על השדה של החברה הישראלית. ואנחנו מזהות קולות אחרים. זאת אומרת, כן, אנחנו יודעות לזהות שיש מסרים אחרים לבנות ומסרים אחרים לבנים. וכשאני רוצה ללמד מתבגרים חשיבה ביקורתית, אני רוצה לתת לו את המידע ואת הראייה החברתית ולהציע לו והמקום הזה הוא פרקטי, זה נשמע כאילו תיאורטי, אבל הוא נורא 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 פרקטי. עכשיו אני אגיד שאין סוף נערים בגיל ההתבגרות, מגיעים כבר עם ביקורתיות עלינו, זאת אומרת, עם חשיבה ביקורתית על המבוגרים המשמעותיים בחיים שלהם, ולקחת ולשים עוד משהו ביקורתי בלהסתכל על החברה, בלהסתכל על מיניות, בלהסתכל על שינויים, הם מאוד מתחברים לזה, לא מאוד מסובך. לשכנע מתבגרים לשים סימני שאלה על מסרים חברתיים. מעניין. מעניין, ותוך כדי שאת
1: מדברת, אני, אני מעבירה בראש את ה... את בעצם אומרת, אנחנו כבר לא בשיעור ביולוגיה, ולא בשיעור של האחות מכיתה ו'. נכון. אומרת, יש לנו עוד קומות שאנחנו צריכים לבנות על מה משתנה בגוף בשלב הזה. אבל זה גם, זה נורא מעניין שהתחלתי עם הזאת של איפה הבני נוער נמצאים. כששוב אני חוזרת לחשיבה המאוד מאוד פלקטית שנגדנו, ש... כן, אבל שהסתובבנו איתה, של... ש... שבעצם כשמדברים על חינוך מיני ישר הולכים ל�... לזוגיות, זאת אומרת ל... לקראת מישהו. ואני אגיד, אני... אני חושבת שזה לא מנותק המחשבה הזאת, כי אני חושבת שכשאני פוגשת אנשים בוגרים, שאני שואלת אותם על החינוך המיני בעבר, אז הרבה פעמים יגידו, הייתה קפיצה מהביולוגיה של כיתה ו' של שיחת האחות, לז'ח שדיברו על אמצעי מניעה. שאמצעי מניעה זה לגמרי לבוא ולדבר על, על המעשה עצמו, ועל על, על, להכיר בזה שאנחנו מבינים שרוב הסיכויים שאתם תעשו את זה, כיתה ז'ח, כאילו ז'ח או ט' כזה. הוא
0: באמת מאוד נמוך. הסיכוי הוא מאוד נמוך. כי באמת, גם נערים חילוניים בז'ח כמעט ולא מקיימים יחסי מין. אבל הביולוגיה חזקה, זאת אומרת, אני יודעת להגיד שגם נשים בוגרות שאני פוגשת קיבלו איזשהו מידע ביולוגי. וכמו שאת אומרת, אנחנו צריכות להעלות קומה. לקחת את הדבר החשוב הזה, כי לדעת ביולוגיה זה חשוב בחינוך מיני, לפעמים זה חשוב מאוד, אבל זה לא יכול להיות רק ביולוגיה של רחם חצוצרות שחלות ואז אמצעי מניעה בחטט, אלא זה חייב להיות בקונטקסט של רגש של... שינויים רגשיים של חברה ושל תרבות. זאת אומרת, היכולת שלי להסתכל במבט הוליסטי על שינויים פיזיולוגיים, מה החברה הישראלית אומרת על גוף של בנות, על איברי מין של בנות, על איברי מין של בנים, ויש כאן דיון מאוד מעניין שמאפשר ראייה רחבה יותר את הדבר הקטן הזה שנקרא שינויים פיזיולוגיים, גבעתי, לא גבעתי, התארך לא התארך. זאת אומרת, כן, הראייה הרחבה הזאת היא מאוד חשובה. וזה מביא אותי אל הדבר, אל המקום השני שנמצאים בני ובנות נוער היום. באמת המקום המאוד מאוד נוכח בחיים של מתבגרים ומתבגרות, זה באמת העולם הפורנוגרפי. אנחנו נראה הרבה מאוד פעמים שהידע שיש להם נשאב כמעט כולו או ברובו מתוך המרחבים האלה, מתוך המקומות הלמידה ברשת שאפשר ללמוד דרך הפורנוגרפיה. Uh, אני אגיד שכשאני uh, התחלנו בראשית דרכנו שבע שנים אחורה אפשר היה לספור על כף יד אחת ארגונים שעושים חינוך מיני במדינת ישראל היום צריך כמה ידיים כדי לספור ארגונים דתיים וחילוניים שמתעסקים בתחום החינוך המיני ויש שינוי מאוד מאוד גדול בפרספקטיבה של חמש שנים ושבע שנים uh, אבל אנחנו כן נראה שככל שיש יותר שעוסקים בתחום הזה שנקרא חינוך מיני, ככה תופס הפורנוגרפיה תאוצה חזקה יותר בלחנך מינית נערים ונערות. ואני אומרת הרבה מאוד פעמים שפה יש לנו המון 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 עבודה בפיצוח של איך אני מתווכת פורנוגרפיה. אני לא מאמינה בתפיסת עולמנו בלהגיד תפסיק לראות. אני לא מרשה, אני יכולה, אני יכולה להגיד את זה, אני יכולה להגיד את זה כהורה, אבל נדרש ממני גם תיווך וגם הכנה מגיל מאוד צעיר לאפשרות של חשיפה, ולהיות שם כדי לתת קונטרה למה שמתחנכים ומתחנכות נערות מתוך העולמות הפורנוגרפיים. אני הרבה פעמים אומרת למתבגרים ומתבגרות שכדי לעשות מין לא צריך הדרכה. אני חושבת שנערים ונערות בישראל יודעים לחבר, אוקיי? לחבר איברי מין, והם לא ממש צריכים הדרכה. כשאני רוצה לדבר על יחסי מין, אז אני מדברת על משהו אחר לגמרי. ועל יחסי מין, אנחנו צריכים פה רגע לפתוח את השמיכה הזאת שנקראת יחסים ומה זה אומר, אה, אה, בתוך המקום הזה. שזה כולל, כמו שאמרנו בהתחלה, ידע על הגוף וחשיבה ביקורתית ומה זה אומר, אה, ואז להתחיל לדבר אחרת. אז כשאני חושבת על פורנוגרפיה והקשרים וכש... של מתבגרים ומתבגרות, אני יודעת להגיד מהשטח שהרבה מהידע שלהם מגיע מהמקומות האלה. וכשאנחנו לא שם, לתת קונטרה, להגיד, מה אתה חושב על זה? לשים סימן שאלה, באמת זה קורה ככה? באמת אפשר לעשות ככה? והמקום הזה, אני יכולה להגיד לך, מיכל, יש כל כך הרבה הקלה אצל מתבגרים ומתבגרות. שכשמישהו רגע מערער את המובן מאליו, עכשיו, לא כל המתבגרים והמתבגרות רואים פורנו, כן? שזה לא ישתמע ממה שאני אומרת, אבל אני לא צריכה לראות היום פורנו כדי לדעת מה קורה בפורנוגרפיה. אני חושבת
1: שזאת הנקודה המשמעותית, ודיברנו עליה בעבר, ואני חושבת שזאת נקודה שאנחנו צריכים להגיד אותה עוד פעם ועוד פעם. זאת אומרת, גם אם עכשיו אני שמתי את כל החסימות האפשריות, ובציבור הדתי זה מאוד מאוד מקובל, הגנות והגנת הורים, ולדבר איתם גם על, על מה קורה, ו, וגם אם הם יבואו לספר לנו שהם נחשפו, או מישהו בכיתה נחשף או משהו כזה, זה לא אומר שהם לא נחשפו ל, לרעיונות, הם לא נחשפו למסרים. Uh, כולנו נחשפים בעצם, זאת אומרת, גם במקום הכי הכי, הכי נקי ושמור ולא מדבר,
0: זה נמצא, אבל קוראות לזה מרחב פורנוגרפי. נכון, כי המרחב הפורנוגרפי נמצא גם אצל נערים ונערות שלא רואים פורנו, אוקיי? לא, אני לא חייבת ל- להיות פורנו, לראות פורנו, או להשתמש בפורנו, כדי לדעת אה, אה, כל מיני סטריאוטיפים שיוצאים על, על מיניות. זאת אומרת, אני לא חייב ל- 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 להיות חלק מהעולם. אבל הנוכחות המאוד גדולה שלו בקרב מתבגרים ומתבגרות מוציאה החוצה גם לכאלה שלא רואים אה, את ה... אה, איך אומרים? אה, את המחשבות על מיניות, את מה נחשב מיני. מה מערכת אה, היחסי כוח. מה, בדיוק, גם, ממה אני נהנה? או, ממה אני נהנת? לא ראיתי, אבל, אבל יש מין תבניות כאלה שזולגות החוצה מתוך הפורנוגרפיה. ואל המרחב הפורנוגרפי, שהוא נמצא בכל מקום. אין לנו שום אפשרות לסגור מרחבים פורנוגרפיים, הם נמצאים בכל מקום. גם אה, כשאני נוסעת עכשיו חזרה הביתה בדרך לירושלים, אני יכולה לראות אין סוף מסרים שיוצאים החוצה. כן, אז... ואני חושבת שבעניין הזה עדיין,
1: יש הבדל עדיין בחברה הדתית, שאני חושבת ששוב, בהסתכלות אה, מלמעלה, מ- מ- אני חושבת שאנחנו עדיין מרגישים אצלנו באיזשהו סוג של... אה, מלחמה, ואם אנחנו נהיה מאוד חזקים, אנחנו ננצח במלחמה הזאת. ואני הולכת להקדיש פרק שלם לנושא הזה של פורנוגרפיה, נפתח אותו וממש ככה נדבר עליו בתוך החברה הדתית, אבל יש פה, גם, גם שוב, בשפה, אנחנו נילחם, אנחנו ננצח, אנחנו נתגבר, אנחנו נחסום. כשאני חושבת שמה שאת אומרת פה ומה שאת מביאה, הוא דבר שצריך רגע
0: להניח אותו ולהיות בו. אני, אני אגיד שאני לא מרגישה שפורנוגרפיה זאת מלחמה, בשבילי זה חלק מ... זאת אומרת, כשאני אתחיל לעסוק בחינוך מיני, אני לוקחת בחשבון שפורנוגרפיה ברקע, כל הזמן, אני לא נלחמת בה. זאת מלחמה עבודה מראש בתפיסת עולמי. יש פה באמת כוחות על מאוד מאוד גדולים, גם כלכליים, גם... בואי, אנחנו לא באמת יכולות להילחם בזה, אבל היא נוכחת, ואני לא רוצה להכריע אותה. אני רוצה לספק חשיבה ביקורתית לנערים ונערות תוך, תוך שחייה בתוך המרחבים הפורנוגרפיים וללמד אותם להסתכל על פורנוגרפיה במבט אחר. לשים עוד זווית ראייה בתוך המקום הזה. והפעולה הזאת היא כל כך חשובה כי היא מחזירה אותי למלא את הצורך הראשון שלהם בלהרגיש שהם נורמליים. ולהרגיש שהגוף שלהם נורמלי, כי מה שהם הראו הרבה פעמים בפורנוגרפיה לא דומה למה שהם במציאות, ולא דומה למציאות של הרבה מאוד אנשים, אבל אנחנו כן נראה את ההתלבטות סביב הגוף שלי, סביב דימוי הגוף שלי, סביב איך אני מתפקד מינית, סביב מה מגדיר את הגבריות שלי בפרספקטיבה פורנוגרפית. אז, אז אני לא רואה את זה, אנחנו לא רואות את זה כמלחמה, אלא אנחנו רואות, זה אחד המקומות המורכבים שיש בתוך חינוך מיני. ו, ועוד לא פיצחנו את ה... לא, אני לא מרגישה שאני יכולה להכניע פורנוגרפיה, אני מרגישה שהכלי המרכזי שעומד כרגע לנגד עיניי זה היכולת שלי ללמוד על פורנוגרפיה, זאת אומרת איך היא נראית בשנת 2021, והרבה מאוד הורים לא ממש יודעים, לא ממש יודעים מה זה, מה, מה הכוונה כשאני אומרת פורנוגרפיה. זה קצת, שולחת הורים הרבה פעמים לעשות שיעורי בית, תכתוב בגוגל את המילה סרט כחול. מיכל, אם תכתבי בגוגל סרט כחול ותשימי אימג'ים לראות תמונות, מה שאת תראי זה סרט עטיפה בצבע כחול, אוקיי? Okay? זה קצת ממחיש את ההבדל המאוד מאוד גדול שיש בין סרטים פורנוגרפיים לסרטים כחולים, אבל אני חושבת שהיכולת שלנו כהורים להיות שם עבור המתבגרים והמתבגרות, בללמד אותם חשיבה ביקורתית על פורנוגרפיה, בללמד אותם חשיבה ביקורתית בכלל בחינוך מיני. פורנוגרפיה זה אחד הדברים שאני אלמד, לא רק, גם על מסרים חברתיים וגם על סטריאוטיפים. זאת אומרת, הנדבך הזה הוא נורא נורא חשוב, ואני לא חושבת שאני יכולה להכריע או להכניע את המקום הזה. אבל את חוזרת
1: שוב לעיקרון שדיברת עליו בהתחלה, שאין לנו
0: בעצם פריבילגיה לא לדבר. אנחנו לא יכולים לשמור על שתיקה. <אז> אני אגיד שלא רק שאין לנו פריבילגיה לא לדבר, בתפיסת העולמי, שכשאנחנו לא מדברים ומדברות, אנחנו מסכנים את המתבגרים והמתבגרות שלנו. כל המתבגרים והמתבגרות נמצאים על איזשהו רצף סיכוני. מה זה אומר? מעצם היותם מתבגרים, מעצם היותם עם שינויים פיזיולוגיים שלא הולמים את השינויים הרגשיים, שהם לא בקצב עם השינויים הקוגנטיביים, עצם המקום הזה, שיש המון מחקר על למה מתבגרים לוקחים סיכונים ואיך זה קורה, יש שם באמת המון המון ידע שכבר אנחנו אוספים. Uh, לא ללוות אותם במקום הזה, זה קצת uh, 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 לשים אותם במקום, ב- על הרצף הסיכוני הגבוה יותר. אני חושבת שלנו כהורים היום, לילדים, לילדות, למתבגרים ומתבגרות בעיקר, אין פריבילגיה לא לתווך, לא להיות שם. Uh, איך אמרתי הרבה מאוד פעמים, זאת רכבת שכבר יצאה, אוקיי? Okay? היא כבר התחילה לנסוע, המתבגרים שלנו והמתבגרות שלנו עליה. אנחנו צריכים רגע ל... ל-, ל- לעלות אולי בקרון אחד אחרי, מקסימום שניים אחרי, להתגבר על כל המבוכה ועל כל הקושי ועל כל ה... אוקיי? לבחור לנו את השפה שמתאימה לנו. לבחור את תפיסת עולמנו. נדרשת כאן תפיסת עולם, לפני שאני מדבר נושאים, מה אני רוצה להגיד למתבגרת שלי?
1: כן, זאת אומרת, עוד לפני בכלל... זה, זה מעניין, כי הרבה פעמים זה מרגיש כמו איזה קרב מאסף. כששואלים אותי, נגיד... באיזה גיל לדבר איתם על uh, לא יודעת מה, על איך באים ילדים לעולם. אז, ואומרים לי, כן, היא בת 12. מה ה-12? 12 כבר, uh, את מזמן מזמן כבר לא, כבר לא בתמונה. אבל, אבל יש פה, אני חושבת שיש איזושהי חשיבה עדיין, uh, שוב, אני אומרת בצד הדתי, אני, אני מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, אני מאוד מאמינה במה שאת אומרת, ו, ואני גם... אני חיה את זה, מה, מהבחינה הזאת, אבל אני חושבת שעדיין ב, ביסוד המאוד עדין של התפיסה הדתית סביב החינוך המיני, וזה עדיין מאוד מאוד רווח, יש לנו איזה, איזה תמימות כזאת, ואנחנו אז... מצפים שהילדים שלנו גם נמצאים באותה תמימות, או איזה דחייה כזאת, כאילו קיבלנו דחייה, אבל האם זה באמת נכון, זאת
0: כבר שאלה. אני אתן, לך, אני אתן לך משפט שאמרה לי אחת המשתלמות שלנו סביב, סביב כמה לדבר ואיך לדבר ומתי. היא אמרה, למה ללכלך אותם? אוקיי? Okay?
1: היא זה... תגיד את זה, וגם, ואני אגיד מכיוון אחר. זאת אומרת, הרבה פעמים בציבור הדתי אנחנו נשמע את המילה לגיטימציה. זאת אומרת שאם אני אדבר על נושא איקס, אני אתן אני... לגיטימציה, או אני אגיד,
0: הוא בעצם קיים, הוא, ש... הוא שייך לעולם שלכם. אם אני מדברת על אמצעי מניעה, אז אני מאשרת למתבגרת שלי, או אם אני מנגישה מידע לאמצעי מניעה, אני מאשרת לה להשתמש. התשובה היא, לא. אני מאפשרת לה לחשוב רגע, יכול להיות שהיא תשתמש. יכול להיות שלא. המקום הזה, הקיים והנוכח, הוא מקום מאוד מאוד חשוב. בעיניי, הוא צריך להיות מגיל אפס. הסיפור של אמצעי מניעה הוא סיפור, הוא סיפור מדהים, כי...
1: זאת אחת השאלות בחינוך המיני הדתי, שבשנים האחרונות כן מתעסקים בה יותר. זאת אומרת, מי, מי, האם מכניסים את זה לתוך הסילבוס המוכר, לתוך הסדנאות? עכשיו, יש, יש אולי נושאים, הרי תמיד אין תקציב, ותמיד זה נורא קצר, ותמיד מביאים איזה מנחה, ו, ותוך רגע זה נגמר הזמן, אז אולי זה לא הנושא הראשון והבוער ש, שצריך לדבר עליו. וכן, כאילו, מתי צריך לדבר על אמצעי מניעה? כשהם עושים את זה, אבל... אבל הם לא אמורים לעשות את זה. ואמורים, קודם התווכחנו בינינו על אם בכלל אפשר לעשות על זה מחקר, ואם אפשר לבדוק סטטיסטית כמה בני נוער דתיים וחילונים מקיים יחסים, ו- ומשהו בי ככה דחה את זה. אמרתי, רגע, בואו בוא לא נבדוק את זה. אני יודעת שמקיימים יחסי מין, אני יודעת, אני יודעת שזה קיים, וקורים דברים, וחייבים, ו- חייבים לפתוח את העיניים שם. אבל סתם, נניח אם נכנסים לכיתה של אה, חינוך דתי, סתם, אני אומרת, בנות, אז גם אם זה יהיה רלוונטי לבת אחת, שתיים או עשר, יש עוד עשרים שזה לא רלוונטי, אז, אז איך את פותחת בכלל נושא כזה? עכשיו,
0: אני, אני אומרת, זה שאלות עקרוניות שאנחנו מתמודדים איתן. אני, אני רוצה לתת לך נושא אחר שאני חושבת שיהיה עוד יותר מעניין לדיון, כי עליו יש קונצנזוס חברתי. אני רוצה שתשימי לב לקונטקסט החברתי. לדבר דימוי גוף בכיתה ה' hey, מתאים, מיכל? לגמרי. אוקיי, okay, למה? גם בכיתה ג' בגמרי. הבת שלי
1: אתמול חזרה ואמרה, חברות שלה
0: אמרו לה שהיא שמנה. אוקיי, okay, טוב, זה, ו... זה... התשובה היא, מגיל אפס, זה נכון, אבל שימי לב שדימוי גוף לא מאיים על אף אחד. זאת אומרת, אפשר לדבר בג' ואפשר לדבר אחר כך בו' ואחר כך בז' וללמד אותם דרך דימוי גוף גם להכיר את הגוף, דרך דימוי גוף גם עונג, דרך דימוי גוף גם הנאה. זאת אומרת, דימוי גוף זה מילה כזאת, זה ש... כמו שהמילה שנורא, מוגנות...
1: שנורא נוח לנו נכון, לחזור נכון. אליה. נכון, נכון.
0: האם אני יכולה ללמד מוגנות בכיתה ג'? התשובה היא, ברור שאני יכולה לדבר מוגנות. כשאני מדברת מוגנות, אם ישתרבב בפני פגיעה מינית, אז רגע, 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 האם זה מתאים? ולכן אני חושבת שזה לא מנותק, מנותק גם מקונטקסט חברתי. שאנחנו יכולים לבחור לא לדעת כמה נערות מקיימות יחסי מין במדינת ישראל וכמה נערים, למרות שאנחנו יודעים חלק מהנתונים. וכמה נערות דתיות וכמה נערים דתיים. אבל אני חושבת שדווקא זה מרתק לדעת איך אנחנו יכולים להיות יותר רלוונטיים. ואני אגיד לך, מיכל, שיש מחקרים לאורך שנים, שמוכיחים דבר מאוד מאוד uh, ככה, שאני נאחזת במחקר הזה, והוא כל כך ממלא אותי כל פעם מחדש, ומטעין את האנרגיות. אני <אז> יכולה שככל שאנחנו מדברים יותר מין מיניות ומגדר בבתים שלנו, המתבגרים והמתבגרות שלנו בוחרים לקיים יחסי מין בגיל גדול יותר. נכון. זה אז כאילו... ניחשתי נכון. 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 אז זה שובר הרבה מאוד מהפחדים שלי כהורה, האם מתאים לדבר. האם זה נכון. אז אני חושבת שחינוך מיני היום, צריך להיות חינוך מיני יזום. <אז> הילדים לא אמורים לבוא אלינו ולשאול אותנו. בהינתן ואנחנו מגדלים היום ילדים וילדות בתוך מרחב, גם הדתיים. דתיות, וגם החילוניים חילוניות, שוב, הכל במרכאות כפולות, אנחנו מגדלים היום באותם, בעולם היפר מיני. מה זה אומר? העולם שלהם מאוד מאוד ויזואלי, אוקיי? הם, נפ, הם פוגשים ונפגשים עם המון דברים, גם אם אין להם סמארטפונים. אם זה בשלטי חוצות, ואם זה בקליפים, ואם זה בשירים שיוצאים החוצה, ואם זה ביוטיוב. אוקיי? יש יוטיוב. הרבה פעמים יוטיוב יש בו קונצנזוס, כאילו ביוטיוב אין שום דבר נורא מאיים, אוקיי? יש אין דברים אה, מאוד מורכבים גם ביוטיוב. ועדיין אה, 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 הנוכחות שלנו שם היא הכרחית בכל המקום הזה, כי הם גדלים בתוך מרחב מאוד מיני. והרבה פעמים אנחנו נראה אותם, ילדים לפעמים, ילדים ממש צעירים, מגיבים אל המרחב הזה, אוקיי? אה, רוקדים רקדים נורא מיניים. החברה הישראלית שלנו מלבישה על ילדות. מיניות מגיל אפס. רואים את זה בהבדל בחולצות בית ספר. רואים את זה, רואים את בגוזיות, אוקיי? עכשיו, גוזיות בגילאי חמש, שש, שבע. לכסות את האין שדיים של נערות צעיר, זה לא נערות, זה ילדות של חמש, שש, שבע. ואני אומרת שלשים חשיבה ביקורתית וסימני שאלה, זה בדיוק על המסרים האלה. ויש לנו מלא כוח, כהורים, כחברה, כקהילה. יש לנו המון כוח, נכון, יש לנו, זאת עבודה סיזיפית, זה נורא נורא מעייף, וגם, מי כמוך יודעת, בטוח שמעת את זה יותר מפעם אחת, הטרחנית, אוקיי? אז... <laughs> אני הטרחנית, אז אני, אני משביתה הסמכות הרבה. אצלנו יש
1: משפט חדש, okay. שבעצם כל, כל, כל אישה דתייה השנייה היא היום מחנכת למיניות, וחפרתם ודי מספיק. ובא לי להגיד,
0: כאילו, לא, לא התחלנו בכלל. לא התחלנו. אני יש... חייבת להגיד שאני מתקנאה, אני מתקנאה בכמות המחנכים למיניות גברים שיש. בחברה הדתית. אני ממש מתקנאה, אני חייבת להגיד. אנחנו לא מצליחות הרבה מאוד שנים לגייס גברים לתוך השיח הזה. יש בארץ, לא מעט, אבל אנחנו לא מצליחות כזה להחזיק משהו שככה לאורך זמן, אבל את צודקת, יש המון שיח, אבל עוד לא התחלנו להזיז את ה... לא גרעדנו את השכבה העליונה. נכון. יש לנו עוד הרבה הרבה מה לעשות, אבל... אני רוצה שהורים ככה שמקשיבים לנו בקהל החילוני או בקהל הדתי, יזכרו שיש להם הרבה מאוד כוח בידיים. זה לא מאוד מסובך. זאת אומרת, לא עכשיו אני מורידה משרה ויושבת באתר של מרכז יהל, או יושבת לקרוא את האתר של מידע מין על מין, ומתחילה להכין בלוקים של ידע ולזרוק על הילדים, ו... לא. אנחנו הרבה מאוד פעמים... יכולים להכניס משהו נורא נורא קטן בתוך השיח היומיומי שלנו, ולהרחיב אותו ולהגדיל אותו. כי בסופו של דבר, גם לחילונים וגם לדתיים, לדעתי יש מטרה משותפת. והמטרה המשותפת זה שהמתבגר המתבגרת, שיגדלו להיות נער נער, מהממים נער נערה, ייהנו מחיי מין טובים. אני חושבת שזאת ה... אם אנחנו מסתכלים על סוף התהליך, אנחנו, יש לנו מטרה משותפת. במקום של החינוך המיני זה שהם יגיעו למקום הנעים, הנכון, הנכון להם. הבכירי,
1: הרצוני, כן. מה שמאוד מעניין זה שלאורך כל השיחה שלנו את, את מגייסת את ההורים. נכון. אני חושבת שזה משהו שגם דיברנו עליו לפני כמה שבועות, שאמרת, כן, שנה הבאה, התוכניות שלנו זה בכלל לדבר עם הילדים, אלא לדבר עם ההורים. ואמרתי לעצמי ככה, אולי אמרתי את זה בקול, או אולי אמרתי את זה רק בלב, שאצלנו ההורים מאוד מגויסים. התחושה שלי שהרבה מאוד מהשינוי שהתרחש בעשור האחרון היה מההורים. זאת אומרת, הרבה ההורים שאומרים, אני לא רוצה לגדל את הילדים שלי כמו שאני גדלתי. וזה, וזה נורא נורא מעניין מה, מה קורה שם, אבל זה כן, אני מאוד מזדהה עם זה שהתפקיד של ההורים, זאת אומרת, הוצאנו את זה למיקור חוץ לאורך שנים. ואני חושבת שהכי נכון זה לחזור להורים, וגם עוד נקודה שאת מאוד מאוד מדגישה אותה, זה הנקודה של השיח. הסיפור הוא לא, או אולי נגיד, לא רק לשים את המחשב במרחב הציבורי בבית, ולא רק לשים הגנה על הטלפון, ולא רק... זה, זה לא שם, בעיניי בוודאי, זה... זה... זה באמת באמת בלייצר את המרחבים של השיח, של הדיבור, של הפתיחה. אני יכולה לספר קוריוז קטן ככה מה, מהילדים החמודים שלי, כמובן. אה, הייתה לי שיחה עם, עם הקטנים שלי על, על אמצעי מניעה. עכשיו, זה עלה מתוך איזושהי אה, אה, קרובת משפחה בהיריון, והם ככה לא הבינו למה אחת בהיריון ואחת לא. ושאלתי אותם, אמרתי להם, זה שלמדנו על איך באים ילדים לעולם, זה לא אומר בהכרח... שזה חייב לקרות, ואפשר גם לנהל את זה באיזושהי צורה. והשיחה על אמצעי מניעה לא הייתה, בואו תראו איך משתמשים, או מה עושים, או מה נדרש, או ללכת עכשיו לגינקולוגית. זו הייתה שיחה של טכנולוגיות רפואיות. שאלתי אותם, מה... איך לדעתכם אפשר למנוע מהזרע להגיע לביצית? והייתה שיחה, באמת, אחת השיחות המתוקות, הם, 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 הם קטנים, כאילו, שמונה ו-11, עדיין בתמימות, וזה היה ממש כיף לנהל שיחה שבאמת, בוא נעשה סטארט-אפ של איך מונעים מהזרע להגיע
0: לביצית. אז הנה את מספק, את בדיוק נותנת לנו דוגמה למה שאני כל הזמן אומרת. הורים עושים המון תפקידים הוריים אחרים. חינוך מיני לא שונה מלגמול אותם מטיטולים. כמו מללמד אותם את החוברת של התיאוריה. זאת אומרת, אנחנו מלווים אותם הרבה מאוד פעמים בתהליכי חיים, אנחנו צריכים עזרה. כי אחד הדברים שחסרים להורים היום, ואנחנו באמת מכוונות לשם, בשנים האחרונות מאוד 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 מכוונות להורים, אחד הוא שאין לנו role model, אנחנו לא באמת יודעים איך עושים את זה. מתי עושים את זה? באוטו, עם הבן חמש עשרה ועם בת אחת עשרה ביחד? עם הבן שמונה, כמו שאמרת, ועם הבן 11 ביחד? זאת אומרת, יש המון דברים של ברמה של מה אני אגיד? תני, לי, תני לנו משפטים, הרבה מאוד פעמים אנחנו... תני לנו משפט, תני לנו משפטים להגיד. אבל הילדים שלנו, שברגע ששמנו את הנושא, ואנחנו כל הזמן מטפטפים אותו, זה לא השיחה. את זוכרת את השיחה? No. זה כאילו ההורים מדמיינים שממלאים דלי, ובאים שופכים על הילד ברגע שיש להם מספיק אומץ להרים את הדלי שיש בו ידע, ואז שופכים לו אותו על הראש ואומרים לו, סבבה, תסתדר. ואנחנו אומרות בדיוק הפוך, אין יותר דבר כזה, אלא טפטופי מידע מותאמים גיל, מותאמים סיטואציה, מותאמים לשאלות שלהם. איזה דיון מאוד מעניין, אני אגיד לך מהמקום החילוני שלי, של בן החמש עשרה וחצי, הוצאנו בכל שנה, אנחנו מוציאות לקראת החופש הגדול, ככה ברוכים הבאים לחופש הגדול, וכל מיני טיפים של מתבגרים ומתבגרות שאפשר ככה לתת להם, לצלוח את החודשיים הבאמת באמת ארוכים סביב תכנים כאלה, כי יש גם מיניות, הרבה פעמים מיניות מותאמת או לא מותאמת בחודשים האלה, והפעם החלטנו לכתוב להורים. וכתבנו ממש איך אפשר לעשות תיאום ציפיות, זאת אומרת, השיחה יחד עם המתבגר שלי, ואני לקחתי את, ה... את הספונסר שאצלי בבית בן 15 וחצי, ושלחתי לו את הפוסטרים, ואמרתי לו, תקרא את זה רגע, תגיד אם אתה מבין פה מה אתה... ואז, ואז הוא בא עם כמה הערות, שהוא איכול, לטענתו, אני אצטט אותו, זה קצת צחי, <laughs> אוקיי? <laughs> זה קצת צחי. אז אני שמחתי. קצת צחי זה אומר שזה בשיח של מבוגרים, אוקיי? אה, זה לא, אנחנו לא מגניבים. הורים יקרים, אנחנו לא אמורים להיות מגניבים. מגניבים זה כבר לא
1: מילה רלוונטית.
0: לא, לא, אנחנו לא חברים שלהם. אנחנו לא, ממש לא. אבל אה, כן מלווים אותם. הרבה פעמים אני אומרת להורים של מתבגרים ומתבגרות, הם, מותר להם להרחיק אותנו. הם חייבים לעשות את זה. הספרציה מצידם מאוד מאוד חשובה, אפילו ל- לאבן הדרך המשמעותי בגיבוש של הזהות. אנחנו. לא מרחיקים אותם. הרבה פעמים אנחנו נעשה בדיוק הפוך ב- 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 במסר אחר, בשיטה אחרת. והיום אני חושבת שבלתי אפשרי לגדל מתבגרים ומתבגרות בלי שהנושא הזה, שנקרא חינוך מיני, הוא חלק מעוד תפקידי הורות שאנחנו עושים כל הזמן איתם. אני, אני רוצה רגע, ככה, נקודה אחרונה לשיחה שלנו.
1: להגיד איזה משהו שאני רואה אותו כעוגן בחינוך למיניות, ואני חושבת שדווקא מתוך המרחב הדתי, שאומר חכו עם יחסי מין, יחסי מין יגיעו בשלב אחר, ואתם תהיו מוכנים אליו ב- באמת, ב- ב- אולי בעשור הבא, בסדר? נקרא לזה ככה. אני חושבת שהוא מאפשר לנו שני דברים. אחד, איזושהי אה, התבוננות עצמית, כן? זאת אומרת, אני יכולה עדיין להיות מאוד עסוקה בעצמי בלי להסתכל על פרטנר האחר, גם אם אני עכשיו גול, אה, פוזלת ורוצה להסתכל על, על בנים, וגם מאוד מאוד הסיפור הזה של חינוך להקשבה לגוף. זאת אומרת, אני, יש לי הזדמנות, אני לא יודעת אם אנחנו כבר מנצלים אותה, לשים את הגוף מאוד 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 במרכז ולהגיד, אנחנו מחנכים לגוף, וכשנגיע ליחסי מין, בלי לחץ, כן, בעשור הבא, אז אנחנו נבוא מ- מעוגן הרבה יותר רחב ויציב.
0: אני אגיד שלמתבגרים ומתבגרות כמעט ואין את המרחב הזה. הוא לא באמת קיים, כי יש המון לחץ לקיים יחסי מין. בעיקר אם אתה נער, יש המון לחץ ודחיפה אל תוך המקום הזה. בלי קשר לנישואים ובלי קשר לעשור השני אלא דחיפה מאוד גדולה ונערים ונערות חילוניים המרחב הזה כמעט ולא קיים אלא בדיוק קיים משהו הפוך אבל אני חושבת שגם המקום של החיבור אל הגוף ואל הרגש הוא משהו דומה זאת אומרת אנחנו כן יכולות לראות השקה בחיבור של המסרים שלנו אל תוך הגוף פנימה אבל המרחב הזה לא קיים הוא כמעט ולא קיים אבל אני אשאל אותך שאלה, מיכל, ו- ואני חושבת שאנחנו נשאיר את הפודקאסט עם השאלה הזאת באוויר, כי היא לא בטוח שיש תשובה. האם לנערים ונערות דתיים באמת יש מרחב כזה? מרחב של שמירה על התמימות, של קיום יחסי מין רק אחרי נישואים? אה, אני אגיד את זה בעדינות, האם נערות ונערים דתיים אה, לא מקיימים יחסי מין לפני? אני שמה סימן שאלה. אצל, יש מהם ציפייה, מתבגרים, מתבגרות חילוניים אין, אין כזאת ציפייה, הציפייה היא לא קיימת אבל יש דחיפה נורא גדולה לאבד בטולין, אפרופו בטולין, לצלוח ולעבור כבר את הפעם הראשונה ולהתחיל לסמן כל מיני פעמים דמיוניים, לא ברור למה, וזה שיח מאוד מעניין לפתוח ועדיין המרחב הזה לא, לא, הוא לא מרחב נוכח בחיים של מתבגרים ומתבגרות שאני פוגשת.
1: אני, אני חושבת, אני אענה ככה בחצי תשובה. אני חושבת שהרבה מהמרחב מתמלא לא בלקיים יחסי מין, כן או לא, אלא בנגיעה, כן או לא. השמירת נגיעה תופסת מרחב מאוד מאוד גדול, ודיברתי על זה בעבר גם בפודקאסט פה בכמה הקשרים. זה לא פשוט, זה לא פשוט להיות מתבגר, מתבגרת, כנראה גם במרחב הדתי וגם במרחב החילוני. אני חושבת שאם אני אסכם את השיחה שלנו, אני, טוב, אנחנו נמשיך לעבוד ביחד, כי אנחנו באמת מדברות על הרבה דברים שהם מאוד מאוד דומים, והמרחבים הם דומים, ואין פה, אין גדר הפרדה שמאפשרת להיות נער דתי, לא חשוף ולא נמצא במרחבים, אמרנו פורנוגרפיים, אבל, אבל נגיד המערבים הפופולריים, אנחנו כולנו שם. אז גם הדיכוטומיה הזאת של חילוני דתי היא כבר לא רלוונטית ואנחנו רק צריכים ללמוד אחד מהשני, אחת מהשנייה. אני חושבת שאנחנו עושות את זה מאוד יפה בשנים האחרונות. זה מדהים בעיניי, זה מדהים בעיניי, ואני חושבת שהרבה פעמים באמת הדמיון הוא כל כך גדול, ומה שמעניין זה שברגע שאנחנו מתחילות לדבר, אנחנו קולטות כמה הרקע, הוא כן יכול להפרות איזה משהו. זאת אומרת, התפיסת עולם כן יכולה להגיד, רגע, רגע, אני כל כך במובן מאליו החילוני, החופשי, החירות הזאת, אבל אפשר גם אולי קצת אחרת. ואני, מהמקום הדתי, אני אקרא לזה עדיין תמים, עם המרכאות, ואולי השמרני, ושרואה איזושהי אה, ככה דרך מסוימת, אני יכולה מאוד מאוד להתערב מהרחבה של הגבולות ולהבין שקורה פה משהו. שהרבה יותר גדול ממה שאולי אנחנו גדלנו בו לפני 20 שנה ו-30 שנה. ואני אנשום עמוק ואני אגיד, טוב, אנחנו נמשיך לדבר, אנחנו נמשיך להיפגש, אנחנו נמשיך ללמוד. אני מאוד ממליצה להיכנס לאתר של סנדי ושלומית, במידע אמין על מין. יש שם המון 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 מידע מאוד מאוד רלוונטי. אני מחזקת פה את הקריאה להורים להבין שזה המקום שלהם. אין לנו פריבילגיה לשתוק. אין לנו פריבילגיה לשתוק, זה יהיה משפט הסיכום. תודה רבה סנדי. תודה מיכל שהזמנת אותי. ותודה רבה לצופיה וינדיש, כרגיל, שאיתנו ותומכת בנו בכל שלב ושלב. ואנחנו ניפגש בפרק הבא. מגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית.